0: 宝四三点多了，一宿没睡的若文从屋里出来。你老不是说，要是过三点那就……后面的话他没说出口。眼前的局势是一目了然的。他昨晚虽跟若君还有那明月一直待在屋里，但肯定也是隔着窗户看了。油灯没亮，就说明这些大仙不赏脸，不认可宝四。那宝四就是接了黑妈妈也没有用的。半仙请不来仙还能做什么呢？二舅，我是不是功亏一篑了呀？宝四哑着声音看他，姥姥得多失望啊！若文摇头，满脸都是安慰。别想那么多了，我觉得这东西没那么简单的，不是说叫就能叫的。你就是打通电话吧，不也得等人接到信儿，准备准备再过来吗？没事，别想太多，先把你老扶进屋休息。凤年被若文一搀，眼睛再次睁开。来了吗？来了吗？是不是来了？若文苦笑着摇头：“没有，妈，是天要亮了，你进屋睡吧。”凤年眼里飘摇的烛光，雾的一暗，灰蒙蒙，看不出一丝的朝气。哦，没来呀、啊？是不是我招的不对呀、啊？妈，没来也没事的，您别，不行啊，得来呀、啊。要不是四宝，我不放心、啊。领堂的大神身后没个大仙撑腰，那出去不得叫人笑话呀？还怎么给人领堂子呀？四宝，四宝呢？我在这儿呢。宝四控制不住了，一边擦着眼泪，一边看着凤年。是我不好，我悟性不够，不够资格做领堂大神的。凤年摸索着，用力地握住宝四的手。你够。我薛凤年说：“你够，你就够，没事儿，不哭啊，孩子。今儿晚上咱再等，说不定就像你说的，他们都在路上了，一定会来的。”妈，你赶紧休息吧，早上露水重，你身体不行的。凤年没什么精神头的，被弱文掺进了屋子，嘴里自语一般的张口：“我能挺住，我能挺住，我就不信他们不来。”我就不信！眼看着凤年进屋，宝四咧着嘴蹲在地上，控制不住的哭，满心都是憎恨自己，觉得自己无用，是有多烂呀！三十盏油灯，居然一盏都没有亮。四姐，你别太难受了，这东西没那么简单的，大不了你今晚再等。可是老喽，宝四抬眼看着过来安慰他的小六。很多话都感觉说不出口，你知道吗？姥姥给我说过，他接糖的时候没用半个时辰就接完了。当时太老爷给他点了六十盏油灯，都亮了，就半个时辰。你知道吗？我我这小六蹲在宝四身边，小心的安抚他。其实你想想另一面，兴许他们也不想让奶奶走呢，是吧？宝四摇头，胸闷的恨不得用铁块去捶。你不懂的，他们很清楚到了姥姥这步有多痛苦了，耽误上路的呀。是我，是他们觉得我不配。哎呀，我不配呀！你哪儿不配了？大不了不接了吗？小六嘴里嘟囔着，伸手过来拉住宝四，先进屋吧，睡觉再说。你哭，我这真是慌啊。宝四神情恍惚地被小六弄进屋，看着若文还在凤年那屋照顾着。那明月一见宝四，满脸都是着急。宝四啊，你比咱们都懂这些。你说要是真接不下，是不是咱家黑妈妈就得传给别人了？哎呦，那徐婆子肯定是得看咱家笑话。不知道，宝四哪里还会说什么？要是真废物，那也只能给徐婆子了。领不了有什么办法呢？哎，若君儿，你说可咋整啊？我们也没遇到过这种事儿啊。怕妈走吧，还怕宝四接不下？你说要是真接不下，妈要是挺不住走了，那不得眼睛都闭不了啊？你想想辙吧，要不咱们偷摸的出去给点上。若军听完纳灭的话，就开始摇头。那是能随便动手脚的吗？要是咱这么做，我妈到了下边生气呀、啊。你们别说了。小六不乐意了，怎么就知道我四爷接不了了？好事多磨，你们知不知道啊？此话一出，若军跟阿明月都看了一眼坐在炕上闷声哭泣的宝四，谁都不敢再多言语了。是啊，他们要说什么？想让宝四接，却又怕宝四真的接不了；而凤年那边呢，既怕他看宝四接完就走了，而又怕他真的走了，宝四还没接成。哎，人心是有多大呀？怎么能承受这么多复杂的东西跟想法呢？宝四真的觉得自己要疯了，该死的，干嘛要做先生呢？既然老天爷觉得不合适，他是个丧门星，就一个大雷劈死多好啊！干嘛还非要让他做这个梦呢？默默的就骂了一句：“你妈的！”大家都没有睡觉，宝四也不知道是不是自己感觉没办法去面对凤年，也一直没去那屋。只是看着若文还有若君以及拉明月轮番的去凤年那屋照看，然后间歇着轮班睡一小会儿。宝四屈着腿依靠在炕边的墙上，小六一开始是陪着他的，直到天大亮是熬不住，枕着宝四的肩膀才呼呼的睡去。宝四不想睡，眼皮子却肿胖胖的紧。昏昏沉沉、迷糊着的时候，就隐隐约约地梦到了凤年第一次领他去上山找舅姥爷的场景。舅姥爷问他：“水盆里是什么？”他说：“是小鱼儿。”凤年的脸当时就僵住了。他说：“这孩子是不是一点慧根都没有啊？”舅姥爷说：“看造化吧。要是阴阳平衡，命格清晰，虎骨再能接连。”到那时候，这孩子真就气势如虹，方同猛虎出山了。那咋接呀？天，天说了算。宝四猛地睁眼，望见窗外金灿灿的阳光，嘴角却自嘲的一笑。命运是交给天的，但是他好像是打宝四出生那天就跟他过不去吧。宝四，过来吃点饭吧。拿明月摆好了桌子，过来叫宝四，别忘了你老说的，遇到啥事儿都不能不吃饭。宝四看了一眼已经从自己肩膀滑落到炕上的小六，挪动着屁股下地。姥姥呢？还睡呢，一两个小时醒一次，就挂着你这个事儿呢。说到这儿，拿明月有些沉重。哎，这最糟的呀。宝四没吭声。走到凤年那屋的门口，扒在门框上看他，只见他呼吸很微弱的，像是在那里睡着了，也不知道是不是感觉到了，眼睛没睁开，嘴里却念叨着：“别担心四宝，今晚上咱再等，一定会来的，会来的。”旁边正瞌睡的若文被凤年这一声弄得一个惊醒：“怎么了妈？你？”宝四对若文做了个手势，轻手轻脚地走到貌似还在睡梦中的凤年身边，握住他的手，微微的用力：“老儿，你放心，今晚上他们肯定会来的，一定的。”又是一夜，只不过这晚比较轻松的是，不需要凤年再做一遍那些仪式跟程序了。事实上，凤年是想做的，只是他没有力气了。他连剪刀都拿不住，能做的就是坐在太师椅上，把剪刀放在腿上的等，等着那些被小六念叨着是不是没油的油灯亮起来。宝似当真的满心煎熬，就像是眼看着一个人在拼尽全力地耗掉自己生命最后的热度，却依旧没有得到想要的欣喜跟满足。结果当然是显而易见的，那些灯。不出所料的，没亮。凤年眼里的光暗淡的几乎捕捉不到痕迹，他虚弱的连说话的力气都要没有了，只是在被若文扶起来的时候，胳膊仍旧艰难的指向门口，示意着他们不要扶他，他还是要等。妈，别等了，时间过了，进屋休息吧。啊，凤年摇头。生挺着吐出细碎不堪的字眼儿，我我可以，我可可以。妈，若文有些承受不住，算了吧，我求求您算了吧。四宝不用接仙也可以的，他不是已经拜了舅老爷为师了吗？黑黑妈妈不能给外人啊。凤年执着着表达着自己的想法，丝毫不顾家里人，因为这两晚的煎熬已经接近了疯魔。要等，我可以，我可以。宝四承受不住，猛地一嗓子出来，一脚踢飞了个油灯。我不行，我不行的。若文惊慌的回头看宝四，四宝别刺激到你姥姥。宝四看着二舅，真的不知道怎么办了。二舅，我真的很想，很想接呀，可是他们不来呀，他们不认我，老天爷不让我吃这口饭。